0: Je vais vous proposer de prendre une Bible maintenant. Euh, c'est ce qu'on a l'habitude de faire toutes les semaines. Euh, en fait, depuis dix ans, je ne sais pas si on a déjà passé autant de temps sur aussi peu de chapitres. Euh, nous sommes dans les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu que je vous invite à prendre maintenant. Et ce matin, on va juste traiter deux versets, les versets 13 et 14 du chapitre 7. Et nous sommes en fait sur la toute fin. On a passé, je pense, 16 dimanches sur ce grand discours de Jésus, c'est son grand discours inaugural au début de son ministère, au début de son activité publique. Et le thème de ce discours, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le thème Eh bien, <rire> dans ce cas, non, le thème de ce discours, c'est le règne de Jésus, le royaume de Dieu. Et on a vu... Euh, en gros, il est en train de nous montrer qu'est-ce qui, se passe, qu'est-ce qui se passe quand une vie d'un individu ou d'une communauté commence à évoluer dans la sphère d'influence de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce, à quoi ça ressemble une vie sous l'influence de Jésus de Nazareth. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer dans ces chapitres 5 à 7. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous souvenez de ce dont on a parlé, on a parlé de ce que ça signifie, ça signifie en premier lieu, ça signifie un Père. Un Père qui donne à celui qui demande, qui est profondément bien disposé envers tous ceux qui viennent lui demander quoi que ce soit. La semaine d'avant, au début du chapitre 7, on a vu que ce règne implique en fait la fin de la condamnation et du jugement horizontal entre êtres humains. Avant cela, au chapitre 6, on a vu que ce règne implique des choses assez impressionnantes pour notre anxiété, pour notre rapport à l'argent, que ça a des implications pour notre corps, pour ce que l'on mange, ça a des implications pour ce à quoi on pense, notre vie de prière, ça a des implications pour notre cœur. Comment on agit, comment on sent à l'égard de ceux autour de nous qui se retrouvent dans le besoin matériel. On a vu au chapitre 5 que ça a des implications pour notre considération de la vengeance quand on nous a fait du tort, que ça nous appelle à aimer ceux qui, qu'on pourrait autrement considérer comme étant nos ennemis, que ça a une implication pour notre rapport à la vérité, que votre oui soit oui, soit votre non soit non. On a vu que ça traite aussi de notre rapport au couple, que de notre rapport au conflit, et que pour tous ceux qui vivent cela, il est question d'avoir la possibilité de vivre dans, dans la justice, une vie qui est juste et qui dépasse même le niveau de justice qu'on peut retrouver dans beaucoup de religions. On a vu, si on revient au tout début, que ce que implique cette vie sous le règne de Jésus, c'est le fait de devenir profondément différent de tout ce qui nous entoure, et aussi profondément attirant avec ces deux images d'être sel et lumière lorsque ce règne devient efficace dans notre vie. Et puis la première chose qu'on a vue dans les versets 3 à 12 du chapitre 5 avec ces béatitudes, c'est à quoi, à quoi ça ressemble une vie où Jésus règne Vous vous souvenez de ce mot qui est revenu huit fois
1: Heureux, heureux,
0: heureux, heureux. Ceux qui ont en part à ce royaume. À quoi cela ressemble quand Jésus règne profondément Ça ressemble au bonheur. Ça ressemble à de la prospérité, à de l'épanouissement, à une paix et à une joie profonde qui bouleverse une vie. Et c'est à cela que Jésus est en train de nous inviter à travers tout ce qui est dit dans ces chapitres. Et c'est pas pour rien que ce serment, objectivement, a bouleversé l'histoire de notre monde et a bouleversé aussi la vie de beaucoup d'entre nous. Et maintenant qu'on va sur le fin, la fin de ce serment, bah, l'intention de Jésus devient extrêmement claire. Et c'est que là je, que je vais vous inviter à lire avec moi le texte d'aujourd'hui, les versets 13 et 14 du chapitre 7. Ensuite, je vais prier et puis on va voir ce que Jésus veut nous dire en conclusion de tout ce qu'on a entendu. Donc, je vous invite à prendre avec vous une Bible à la page 621 et je vais lire les versets 13 et 14 du chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14 à la page 621. Entrez
1: par la porte étroite.
0: En effet, Large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu.
1: Qui les trouve On prie. notre
0: père en pense à ces foules qui ont entendu ces paroles la première fois que ton fils les a annoncées qui étaient émerveillés qui étaient frappés par la qualité et par l'autorité de ces enseignements qui étaient différents de tout ce qu'ils avaient entendu. Et nous, avec 2000 ans de recul, on peut voir aussi tous les effets que ces enseignements ont eus, y compris sur notre monde. Et maintenant, on veut te demander, s'il te plaît, qu'aucun de nous ne reparte d'ici, ne reparte après avoir entendu ces paroles dans le même état où il était, en arrivant et en les entendant pour la première fois. On te demande cela au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous voulons ensemble maintenant
1: écouter attentivement. Amen.
0: Le message... Et l'intention de Jésus ici sur la fin de ce serment ne pourrait être plus claire. C'est quoi le message de ce que l'on vient d'entendre Ça se résume en un mot. Et c'est le premier mot de notre texte, le premier mot du verset 13. « Entrez, entrez. » Voilà l'intention de Jésus envers nous ce matin. Jésus est en train, mes amis, pas juste de nous indiquer la porte, pas juste de nous montrer par où on doit et on peut passer pour avoir la vie. Il est en train de nous appeler et en train de vous appeler spécifiquement et individuellement ce matin à entrer. Vous l'entendez Et là, je ne m'adresse pas juste aux nouveaux. Parce que je sais que tous les membres sont en train de ah dire oui oui il y a bien quelqu'un ici qui n'est pas encore entré et on va tous prier pour cette personne en cet instant pour que ça lui fasse du bien qui n'est, qui n'est pas encore entré rentrer non 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 Jésus est en train d'adresser une parole à la foule entière il est en train de leur dire entrez tous qui que vous soyez où que vous soyez mon royaume a des choses à vous dire a des choses à changer radicalement dans votre existence il est en train de nous inviter, pas juste à prier en l'air que ton règne vienne. Il est en train de nous appeler, nous ce matin, <coughs> pardon, à considérer en quoi son règne est une bonne nouvelle et apporte du changement réel et personnel pour notre vie. Et je vous mets au défi de lire les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu et de ne pas voir... En quoi ce royaume a encore des choses à vous offrir En quoi vous avez besoin, comme moi j'ai besoin, d'y rentrer encore plus profondément, encore plus intentionnellement pour devenir ces personnes heureuses, pour connaître cette vie merveilleuse que Jésus-Christ veut nous offrir Et pour y entrer, on va devoir faire deux choses ce matin. Premièrement, on va devoir regarder en face ce choix déconcertant, parce qu'il est déconcertant, ces versets sont déconcertants. On va regarder en face le choix déconcertant. Et puis deuxièmement, on va considérer ensemble les alternatives surprenantes qu'il y a derrière ce choix. Il n'y a plus qu'il n'y paraît ce matin. Le choix déconcertant et puis les options. Surprenant D'abord, le choix déconcertant. Il est déconcertant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi Versets 13 et 14, vous avez vu. Qu'est-ce qu'on a dans ces deux versets C'est très simple. On a deux voies, deux portes, deux chemins.
1: Et ça, c'est déconcertant parce qu'en fait,
0: c'est juste un peu binaire. C'est oui ou c'est non, c'est noir ou c'est blanc, c'est A ou c'est B. Et ça, c'est déconcertant parce que nous, ce que l'on aime, bah, on aime aller à beau et bon sur la pause midi et avoir le, l'affichage à l'écran avec 136 possibilités d'options, de choix, de cacahuètes, de pistaches, de, d'épinards, de tout ce que vous voulez. Vous n'avez vous, vous pas vécu cette angoisse avec moi vous allez dans de plus en plus de restaurants. Avant, c'était juste aux États-Unis. Maintenant, c'est en France. Et tu vas dans ces restaurants. Et moi, je suis perdu. Et en plus, j'ai 15 personnes derrière moi qui sont tous là. Et moi, je veux juste manger un truc. Et en fait, c'est tellement compliqué parce qu'il faut passer par 25 étapes pour demander sous ce que l'on veut. Vous avez vécu ça Non, je suis le seul. C'est pas grave. <rire> Mes excuses si c'est vous qui étiez dans la queue à la pause mini derrière moi. Alors, nous, on aime les 36 formules différentes. Nous, on aime le gris et même les 50 nuances de gris, n'est-ce pas Et Jésus nous dit qu'en fait, il n'y a pas 50 nuances de gris, il n'y a pas 36 options sur le menu, il y a deux deux, deux voies, il y a deux groupes, il n'y a pas de Suisse spirituelle, il n'y a pas de terrain neutre que l'on puisse occuper. Il y a deux chemins. La semaine prochaine, on voit qu'il y a deux arbres et la semaine encore d'après, on va finir en voyant qu'il y a deux maisons. Et ce côté binaire, en fait, ce n'est pas du tout une, une nouveauté. En fait, Agnès a lu au début du culte que ça, c'est quelque chose qui est profondément enraciné En fait, dans la première partie, dans, la, dans l'Ancien Testament, notamment dans la littérature de la sagesse, le psaume 1, hein, les proverbes nous présentent fréquemment cette voie-ci et cette voie la, la voie de la vie. Et la voie de la mort, ce que vous avez ici au verset 13, la voie de la perdition, est la voie qui mène à la vie. Ce qui, veut dire, ce qui veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit qu'il y a dans la vie non pas 36 options, mais deux chemins, Jésus-Christ, très volontairement, est en train de parler comme Dieu lui-même parle. Il est en train de parler. Non pas comme un être humain qui offrirait différentes, un éventail de possibilités. Il est en train de prendre une posture sans ambiguïté, une posture de quelqu'un qui peut parler dans des termes absolus, sans concession, qui peut dire c'est noir et c'est blanc. Il est en train de parler très volontairement et très clairement comme Dieu lui-même. Il n'est pas en train de donner des conseils, de donner un avis. Il est en train de parler dans des termes absolus et dans des termes sans concession. Et donc, il est impossible, mes amis, il est impossible d'entendre ce que Jésus dit ici et de dire « Eh bien, je crois que cela est un, un peu vrai, un tantinet vrai ». Il est impossible d'entendre ce que Jésus dit et dire que c'est parfois vrai ou que c'est vrai parfois pour certaines personnes. Jésus fait exprès de, nous mettre dans, de se mettre dans cette position où en fait, c'est très simple, c'est, il y a soit ce qu'il dit est vrai, Soit il y a vraiment deux chemins, un qui mène à la vie, un qui mène à la perdition. Et donc, si ce que Jésus de Nazareth dit est vrai, en fait, notre vie entière dépend de notre prise de position par rapport à lui. Soit, soit c'est juste faux. Et ce que nous sommes en train de lire ici est une erreur monstrueuse qu'il convient de combattre
1: de toute notre force vous voyez ce choix il est
0: déconcertant premièrement parce qu'il est binaire deuxièmement ce choix est déconcertant parce qu'il est obligatoire parce qu'il est obligatoire et vous et moi ça aussi ça nous déconcerte parce que nous on aime bien garder toutes nos options sur la table n'est-ce pas où est-ce qu'on va aller Qu'est-ce qu'on va faire ce midi on aime, on aime garder toutes les options ouvertes. et Puis on a peur de passer à côté de la bonne décision, de la bonne voie. On craint la décision. Et Jésus nous dit en fait, il nous faut prendre une décision. Et parce qu'il y a ce devoir, en fait, il est en train de nous dire que même le fait de ne pas prendre une décision, c'est déjà prendre une décision. Pourquoi Parce que personne, c'est pour ça que Jésus dit ici, entrez par la porte étroite, parce que Jésus veut nous dire ce matin que personne, il est impossible d'entrer dans ce royaume par hasard. Par accident, je vous garantis qu'il n'y a personne ici qui un jour va se réveiller en plein milieu d'un culte de baptême de l'Église des deux rives et, et, et qui se dit ah, ⁇ Mais qu'est-ce que je fais dans ce baptistère ?⁇ Non, non, tu te réveilles pas un jour. D'un... Si tu veux entrer, tu vas devoir faire un choix et la porte est étroite. Le choix est obligatoire. Tu ne te réveilleras pas par hasard, par accident un jour dans ce royaume. Si tu veux entrer, il va falloir que tu fasses un choix. Et de la même manière, pour tous ceux qui, qui ont déjà fait un jour ce choix, en fait, c'est la même chose pour nous. On ne va pas, mes amis membres de l'Église, on ne va pas un jour se réveiller par hasard en se disant « Mais punaise, c'est quoi cette vie bien réglée dans laquelle j'évolue de D'où est venue cette communion forte et riche et nourrissante et quotidienne avec mon Dieu Comment ça m'est tombé dessus Comment se fait-il que ma vie de prière est réglée et que j'aime ça Comment ça se fait que mon témoignage rayonne et que les gens sont attirés par ma vie qui est différente et attirante Je vous garantis, cela ne va pas vous arriver par hasard. Comment ça se fait que mon péché, il est mort Que des choses qu'il y a deux ans ou cinq ans ou dix ans me tenaient et me pourrissaient, ma vie, mon couple, ma famille, ma vie professionnelle. Comment ça se fait que ces choses-là sont parties Ça ne va pas vous arriver par hasard. Ça ne va pas vous arriver juste en venant ici, en vous asseyant, en ça minutes sur une chaise. Ça pourra vous aider, j'espère. Ça pourra vous donner quelques billes, mais, mais ça ne va, va pas faire. Parce que vous devez rentrer. Nous devons rentrer. Si nous voulons que notre Église ressemble à une communauté qui est réellement, profondément transformée par cet Évangile, par son, nous allons devoir rentrer nous allons devoir faire des choix, nous allons devoir prendre des décisions, nous allons devoir nous engager. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui dit, qui dit « Vous avez entendu ce roi ?» Maintenant, rentrez. Entrez.
1: Et partout ailleurs dans la vie, c'est une évidence.
0: Partout ailleurs, C'est une évidence. Vous êtes à Fermat, en prépa, vous voulez faire centrale, vous visez polytechnique, vous vous visez HEC, vous savez qu'il va falloir faire des choix. Vous savez que vous allez devoir travailler avec acharnement. Vous voulez monter votre boîte, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir vous organiser. Il va falloir renoncer à plein de choses. Tu veux une médaille d'or aux Jeux Olympiques de cet été ben C'est déjà cuit, c'est trop tard. Vous aurez dû commencer à vous entraîner il y a quatre ans déjà. Vous voulez devenir un virtuose en musique En fait, vous voulez élever un enfant, vous voulez rénover une maison, vous voulez faire quoi que ce soit qui a du sens, qui a de la valeur dans cette vie, vous le savez. Il va falloir faire des choix. Et bizarrement, s'agissant que de Jésus et de Sorem, la chose qui a le plus de sens, la chose qui est la plus extraordinaire, la plus bouleversante, on imagine que ça va juste nous tomber dessus en étant assis sur une chaise sans rien faire. On n'entend pas Jésus qui nous a dit dans les béatitudes, heureux, ceux qui ont la dalle, ceux qui ont faim et soif, qui ont envie et qui ont envie de se donner les moyens pour obtenir l'extraordinaire justice de ce royaume. Ce choix est déconcertant parce qu'il est binaire. Ce choix il est déconcertant parce qu'il est obligatoire. On doit faire un choix. On doit se positionner. Et troisièmement, ce choix est déconcertant parce qu'il est coûteux. Et nous, on n'aime pas ce qui est coûteux. Nous, on aime les bons cadeaux. Nous, on aime les promos. Nous, on aime quand on nous offre des choses. Jésus nous dit, tu veux entrer ici, ça va te coûter. Regardez le texte avec moi, avec le verset 14. Trois raisons pour lesquelles c'est coûteux. Premièrement, parce qu'il y a une porte. Et ça, La porte, elle est comment Elle est étroite. Mince. C'est coûteux d'entrer par cette porte. Mais au moins, on se dit, peut-être bah, que j'entre par la porte et, et après, ça va aller. Non, faux parce que tu entres par une, par une porte étroite. Et qu'est-ce que tu as après Tu as un chemin. Et le chemin, ce n'est pas l'A61, ce n'est pas large. Il n'y a pas trois voies dans chaque direction. Non, le chemin sur lequel tu t'engages après avoir franchi la porte, lui aussi, il est resserré. Et puis, la troisième raison pour laquelle ce choix il est coûteux, c'est quoi C'est la fin du verset. C'est qu'en fait, il n'y a pas grand monde sur cette route. Vous l'avez vu, à la fin du verset 14, il y en a peu. C'est un voyage qui risque d'être solitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Pourquoi c'est coûteux C'est, c'est, c'est coûteux d'abord parce que la porte elle est étroite. Vous savez, cette porte du royaume de Jésus, si vous voulez rentrer pour la première fois, si vous voulez avoir, avoir, avoir une pleine expérience du royaume, on n'y rentre, rentrera pas à, à 80 ans. On n'y entre pas en foule. On y entre en file indienne, une personne à la fois, vous le comprenez ça, la porte et on y rentre seul. On ne rentrera pas dans ce royaume par alliance parce qu'on a un conjoint. Ou un concubin qui a cette fois et on va n'est pas le métro où si tu te glisses vraiment à la personne qui est devant toi tu passes et personne ne l'a non 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 tu rentres une personne à la fois sur la base d'une décision On n'y rentrera pas par descente c'est à dire parce que nos parents avaient la nationalité on peut être français par descente non 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 collégiens vous êtes tous les collégiens les lycéens un deux les autres, ils viennent après. Trois. Écoutez-moi bien, collégiens et lycéens. Dieu, Dieu n'a pas de petits-enfants. Vous n'allez pas rentrer dans ce royaume parce que vos gentils parents ont franchi la barrière juste avant vous. La porte elle, est étroite, on y rentre. Un par un, on entre sur notre décision et sur notre démarche personnelle. Et parce que cette porte est étroite, il y a une autre implication, il y a une implication pour notre ego. C'est qu'on y, on y entre les mains vides. Et si vous êtes comme moi, vous vous présentez devant ce royaume, vous vous êtes peut-être même ce matin présenté devant Dieu. Et moi, j'arrive toujours, j'ai mes grosses valises de, 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 de 23 kilos pour faire un, un, un vol transatlantique. Et je veux rentrer. Et dans ce bagage-là, j'ai tous mes diplômes. Et dans ce bagage-là, j'ai, j'ai toute ma gentillesse. J'ai tout mon service, j'ai, j'ai tout ce que j'ai fait et le problème avec cette porte c'est qu'elle est étroite et je ne peux pas rentrer avec tout cela. Je dois tailler un peu mon ego, je dois poser mes bagages. Je dois appliquer les premières béatitudes et confesser heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, ceux qui reconnaissent, non, je n'ai pas la solution. Dans ma vie professionnelle, j'ai la solution. Dans ma vie familiale, j'ai la solution. Dans plein de choses, j'ai la solution. Mais en fait, s'agissant du roi, je n'ai j'ai pas la solution. Et en fait, c'est pierre sa deuxième béatitude, c'est que moi, je suis le problème. C'est que je, j'en, j'en viens à pleurer sur ma vie. J'en viens à porter le deuil sur l'état de mon cœur. Je deviens humble, je baisse mes prétentions. Je rentre par cette porte étroite sans rien, les mains vides. Ma seule contribution, c'est mon péché, en fait. Et ça, c'est
1: très, 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 très dur. Surtout pour les hommes. Je comprends. Et ça veut dire aussi, troisièmement, Cette porte étroite, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas
0: de place pour tout objet, toute habitude qui ne plairait pas au roi. Si le roi ne veut pas de certaines choses, on va devoir les laisser, on va devoir les abandonner si on veut passer par cette porte étroite.
1: Il n'est pas déconcertant, ce choix.
0: Il est binaire, il est obligatoire, il est coûteux. (rire) Pourquoi est-ce qu'on le ferait, alors Bah, La réponse, c'est qu'il n'y a aucune raison de faire ce choix. Il y a si... Si ce que je viens de vous dire est une représentation fidèle de la réalité, s'il n'y a rien d'autre à y rajouter, il n'y a strictement aucune raison pour qui que ce soit parmi nous de vouloir rentrer dans ce royaume. Et c'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter là ce matin. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus ici qu'il n'y paraît. Il y a deux surprises ici. Deux immenses surprises. Est-ce que vous les avez vues dans les versets 13 et 14 La première surprise
1: concerne le chemin spacieux et la
0: porte large. Quelle est cette surprise Verset 13, large est la porte, spacieux le chemin, jusque-là tout va bien. Et puis on lit
1: ces mots menant, à la perdition. Mais comment ça se fait
0: La porte était grande, le chemin était spacieux, ça promettait tellement de choses et la première raison pour laquelle Jésus nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », c'est que l'autre porte, la porte large et le chemin spacieux, en fait, il ne mène pas là où tu penses qu'il va mener. Ce chemin spacieux te fait beaucoup de promesses, mais en fait, il ne les tient pas. Le chemin large, la porte large, le chemin spacieux, en fait, dit Jésus, se resserre terriblement une fois qu'on s'y engage et mène, mène même en fait, jusqu'à la perdition. Je donne juste trois exemples. Trois exemples. Un exemple philosophique, un exemple économique, un exemple spirituel. De la promesse, on va dire, du libéralisme. On aime le libéralisme, n'est-ce pas C'est un peu le fondement de notre société. Le libéralisme, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes. Ça, ça veut dire qu'on est libre. Ça veut dire qu'on fait un peu ce que l'on veut. Et voilà ce que cela produit. D'abord sur le plan philosophique. Ça produit une vision extrêmement large du monde. La vision extrêmement large du monde est la suivante, c'est qu'en fait, dans ce monde, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vé- Chacun fait ce qu'il veut. On arrête avec le carcan de la religion et des règles et on va laisser chacun faire exactement comme il veut. Et qu'est-ce qu'on dit tous Super Génial Allons-y on... c'est, Ça a l'air super, ça. Pas vrai Chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut et puis au bout de quelques décennies, on se rend compte, mais mince en fait, si on n'est pas tout seul, mais si en fait on doit partager les mêmes espaces et les mêmes institutions et les mêmes lieux, en fait on ne peut pas vraiment vivre dans une maison, ni dans une école, ni dans un système fiscal où tout le monde fait ce qu'il veut parce que si j'ai deux personnes ou trois personnes ou quatre personnes qui ont en fait des, des volontés contradictoires, en fait, ils ne vont pas pouvoir bien vivre ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire Mais On doit quand même imposer un certain cadre. Et plus il y a d'exceptions, et plus il y a de gens qui veulent faire un peu chacun à sa sauce, chacun à sa façon, plus on doit restreindre le cadre. Et donc, on finit avec quoi On finit en fait avec une nouvelle orthodoxie. On finit avec une, une façon précise de s'habiller, de parler, de manger, de vivre, de penser et de croire qu'on a intérêt à respecter. Et si
1: quelqu'un, par malheur, sort de ce cadre-là, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, qu'est-ce qui se passe
0: sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui se passe au travail Qu'est-ce qui se passe dans l'éducation Si quelqu'un sort, en fait, de ces nouveaux dogmes, de cette nouvelle orthodoxie, de cette nouvelle façon d'être, qu'est-ce qui se passe Cette personne se fait
1: excommunier, cancellée.
0: ayant sa personne « mais attends, on voulait un truc ». Libre, on voulait un chemin spacieux, un chemin ouvert et on se retrouve avec quoi Avec en fait une société marquée par le jugement et avec de nouveaux pharisiens qui viennent et qui allument tous ceux qui ne pensent pas comme il faut penser et qui te vouent au banc et qui t'excluent et qui t'excommunient de, 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 de la société. Ça paraissait tellement large et ça finit par se resserrer. C'est la même chose avec le libéralisme économique. Qui est un fan, un fan du libéralisme économique Ça dépend, n'est-ce pas Parce qu'en fait, avec le libéralisme, c'est très bien. Euh, libre circulation de biens et de personnes. Et, et chacun fait ce qu'il veut. Pas de contraintes, pas de réglementation. Ça, ça va être génial et qu'est-ce qui se passe ben, On finit quelques décennies ou quelques siècles plus tard, on se dit mais en fait, c'est, c'est aberrant, c'est scandaleux, c'est injuste. On est en train de réduire la moitié de l'humanité à l'état de l'esclavage. Les forces sont en train d'opprimer les faibles et ils sont en train de le faire. Sur quelle base ben, Sur la base d'une immense bulle de dettes. C'est sur ça qu'on est tous assis sur une dette, en fait, de 350%, s'il vous plaît, du PIB mondial annuel. Vous comprenez ça On est assis sur cette bulle. Et tous les économistes, vous savez ce qu'ils font à longueur de journée, ils sont là à se faire des débats. Pas à savoir est-ce que la bulle va s'éclater ou pas, mais quand et, et quelle va être l'étendue des dégâts, vous voyez On pensait que ça allait être le jackpot, le libéralisme économique. Et on se retrouve soit dans une situation de, d'oppression et d'injustice et d'être lésé par le système, soit d'être en haut du système, mais assis sur quelque chose d'extrêmement fragile en pensée avoir gagné le jackpot. Et en fait, on est dans la masse. Ça semblait spacieux, ça semblait ouvert et en fait, ça se resserre.
1: Et puis, il y a le le
0: libéralisme spirituel. Chacun fait un peu comme il veut. Ça, ça a plusieurs manifestations. Il y a le, la médiocrité spirituelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai une vague appartenance à une église, un truc, je viens là peut-être de temps en temps. Mais en fait, j'ai... Euh j'ai aucune vraie relation avec Dieu. J'ai aucune communion personnelle. J'ai, j'ai aucune vraie vie spirituelle. Est-ce que, ça, c'est, est-ce que c'est difficile de parvenir à cela Est-ce que ça demande de l'effort Non. C'est très spacieux. C'est très facile. C'est très large. C'est très ouvert. On pourrait encore parler des des petits schémas de péché qui s'installent dans nos vies. L'ingratitude, la dureté, la critique, la paresse, l'apitoiement sur notre propre état. Est-ce que c'est difficile de finir dans l'une ou l'autre de ces choses Non, non, non. C'est large, c'est spacieux, c'est, c'est simple, n'importe qui peut le faire. Tout comme, d'ailleurs, au final, le le gros péché bien sale, le mensonge, le vol, l'infidélité, c'est peut-être ce qui demande de, le plus d'engagement, mais, mais c'est quand même assez facile, c'est, assez, c'est pas très compliqué d'y arriver. Et, c'est, et pourquoi est-ce qu'on le fait On fait toutes ces choses-là parce que c'est facile et parce que c'est agréable et parce qu'en en fait, on est, on est nombreux. Il y a, y a plein de gens sur ces chemins-là et donc, on avance tous sur ces chemins-là et on est rassuré, on est content. Et en fait, ça ne demande aucun travail, aucun talent, aucun effort. C'est vraiment génial, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez 14 ans au collège Pour ceux qui ont 14 ans au collège, voilà, vous n'avez pas besoin de vous souvenir. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez le, le courage et l'effort que ça a demandé la première fois d'être insolent un parent ou un prof. Tu prenais ton courage à deux mains et puis... Ou le courage et l'audace qu'il fallait pour fumer la première cigarette. Tu la montrais à personne, mais intérieurement, intérieurement tu, tu étais au taquet.
1: Ça paraissait tellement original.
0: Ça paraissait tellement osé et courageux. Mais 20 ans plus tard, tu regardes et ça, ça paraît tellement banal. Pourquoi Parce que c'est ce que tout le monde est en train de faire. Trouver un jeune de 14 ans qui fume ou qui est insolent, ce n'est pas très difficile. Faut pas ach- Parce que c'est un chemin qui est large, c'est un chemin qui est spacieux. Sauf que celui qui est sur ce chemin, il a l'impression que ce n'est pas forcément le cas. J'ai vu l'autre jour, hein. je ne vais pas diffamer la marque en question, mais j'ai vu l'autre jour en ville un hein un sac pour une marque de cosmétiques. Et c'était marqué dessus. Merci de changer le monde ou merci de prendre part au changement du monde. Et ça, en gros, c'est pour récompenser quelqu'un qui vient de se lâcher dans la grande distribution. J'ai un petit doute que cette personne-là soit vraiment... entre Et en fait, on te fait croire que tu es un résistant. On te fait croire que tu es en train de nager à quoi Alors que tu es juste en train de faire comme tout le monde et de consommer à foison et ça, c'est la nature du chemin qui est large, du chemin qui est spacieux. On n'est pas, dans le moment, ça paraît plutôt original ou, ou intéressant ou courageux, mais en fait, dans les, dans les faits, c'est tellement facile. Vous savez pourquoi on pêche, les amis On pêche parce que le péché est bon. On, pourquoi on pète les plans parce qu'une fois qu'on a pété les plants, on se sent tellement bien. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on se goiffe? Pourquoi est-ce qu'on mange beaucoup plus qu'il ne le faudrait? Parce que ça fait du bien. Et je pourrais prolonger la liste. Empêche parce que le péché est bon
1: au début. Au début. Et puis qu'est-ce qui se passe
0: Le chemin large, le chemin spacieux, le chemin qui nous faisait tant de bien se resserre terriblement. Ce plaisir se transforme en addiction se transforme en prison ce côté critique et cynique qui est la première fois qu'on a été à apporter un piment incroyable à telle ou telle situation qui, qui détonnait par rapport à ce qui était autour qui, qui paraissait tellement brillant et courageux Quand tu es comme ça tous les jours, critique et cynique, jour après jour, dans une famille, dans une équipe, dans une... Ça génère une ambiance qui est juste délétère, qui est mortifère pour tous ceux qui
1: y évoluent. Et ces choix
0: ponctuels deviennent des habitudes qui forme un caractère qui oriente au
1: final une vie entière.
0: C'est pas pour rien que le puritain John Owen a dit ceci, il a dit soit c'est toi qui tues ton péché, soit c'est le péché qui va te tuer. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Large est le chemin, spacieux le chemin, aucun effort, aucun talent, aucun travail. Mais ça va te tuer. Déjà dans cette vie, et aussi dans celle qui est à venir. Ça c'est la première surprise, le chemin qui paraît spacieux se resserre terriblement. Et la deuxième surprise, c'est le message inverse, c'est le message du verset 14 c'est qu'en fait le chemin qui paraît tellement étroit d'après Jésus s'ouvre et mène à la vie. Regardez avec moi le texte, le verset 14. Étroitez la porte, resserrez le chemin menant ta la vie, le chemin étroit et spacieux se resserre et le chemin resserré, en fait, va s'ouvrir et c'est pour ça qu'on a intérêt à prendre et à choisir ce chemin-là et c'est tellement important, je veux que l'on on le comprenne et que qu'on l'entende on l'entend ce matin parce que je sais qu'il y a ici dans cette pièce certaines personnes, peut-être beaucoup de personnes et vous, vous avez l'impression de marcher sur ce chemin, vous dites je, j'ai, j'ai j'ai fait mon choix, j'ai choisi la porte étroite et le chemin resserré. Et qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire Comme moi, je peux me dire des fois, vous êtes en train de vous dire, c'est dur ce chemin, c'est coûteux et je me sens seul. Et puis, il y a plein d'autres gens qui ont pris l'autre chemin là, le chemin spacieux. Ils ont l'air tellement contents. Et moi, je suis là tout seul sur mon chemin rocailleux et resserré et difficile. Et donc, on se dit forcément, ben, je me suis trompé, j'ai fait le mauvais choix. Et Jésus, il nous dit, il dit, en fait, c'est précisément l'inverse. C'est précisément l'inverse. Il nous dit que le, le, le fait que la vie soit douce et que la vie soit facile n'est absolument pas une garantie qu'on est sur le bon chemin. C'est peut-être même qu'on est sur le mauvais chemin. Souvenez-vous des béatitudes. Qui sont les gens heureux Qui sont les gens bénis Les gens qui sont pauvres, les gens qui pleurent, les gens qui sont humbles, les gens qui ont faim et soif de la justice, qui font preuve de miséricorde, qui désirent la pureté, qui font la paix, qui acceptent l'adversité et l'opposition. Ce sont ces gens-là, dit Jésus, qui sont les les gens vraiment heureux c'est un principe du royaume ce qui semble à première vue extrêmement difficile, extrêmement exigeant finit par s'ouvrir à la vie, vous le comprenez ça principe du royaume fondamental sur lequel Jésus revient ici ce qui semble très, étroi, très, très, très ouvert très spacieux finit par se resserrer ce qui paraît des fois étroit et resserré finit par s'ouvrir à la vie et tout est une question de perspective tout est une question de perspective Illustration que ma femme m'a dit que je devais vous donner ce matin elle a, elle a dit hier soir, elle dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en train de marcher sur un chemin étroit et rocailleux et en fait ils ne voient pas ce qu'il y a au bout donc elle m'a dit il faut que tu leur parles de la randonnée désolé pour ceux qui n'ont pas de randonnée le principe de la randonnée c'est simple c'est que si tu regardes 30 cm devant toi, si tu regardes les cailloux, si tu ressens la douleur dans tes jambes et dans tes chaussures, tu lâches l'affaire au bout de 10 minutes. Parce que tu n'as pas de perspective. Et parce que c'est dur, ça doit être mauvais. Et donc, je m'arrête. Qu'est-ce qui change la vie quand tu vas sur une randonnée Ce qui change la vie, c'est quand tu lèves les yeux. Et tu vois ces sommets majestueux, enneigés. Tu vois la, la vue incroyable, le panorama. Et là, en fait, et tu sens l'exploit que tu vas accomplir en allant gravir cette montagne que tu n'as jamais gravie auparavant. Et là, qu'est-ce qui se passe tu pousses, tu pousses des ailes et la douleur, tu ne, le ressens, tu ne le ressens plus, tu avances et tu vas vers l'avant. Et c'est exactement la même chose avec le royaume de Dieu, dit Jésus. Il dit heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, parce qu'un jour, ils seront quoi Ils seront réconfortés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'un jour, ils vont être rassasiés, comblés, remplis. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est facile d'avoir un cœur pur aujourd'hui, non, mais un jour, eux, ils vont voir Dieu. Et les promesses, et les promesses, et les promesses qui continuent, et continuent, et continuent, et qui nous motivent, et qui nous attirent vers ce, que, ce qui n'est pas à, à la portée de nos regards aujourd'hui, ici, et maintenant. L'autre jour, j'ai écouté Jean-Marc Giancovici, que certains connaissent, c'est le président du Shift Project, c'est un organisme qui agit pour le climat. Et lui, il a, quelqu'un lui a posé la question, c'est quoi la différence entre la sobriété et la pauvreté en matière de changement de vie par rapport au climat Sobriété et pauvreté. Il a répondu, il n'y a aucune différence. En termes de comportement, la personne qui fait le choix de la sobriété pour agir pour le climat et la personne qui, qui est contrainte de faire certains choix par rapport par la force des choses. Dans le comportement, il n'y a aucune différence. Le gars qui prend le train plutôt le prend l'avion. Dans le train, tu peux avoir des gens qui sont contraints par la pauvreté, parce que les impôts ont augmenté, parce qu'il est obligé d'être là, mais il n'a pas envie d'y être. Et tu as d'autres gens qui sont par sobriété, parce qu'ils ont envie d'y être. Et en fait, la différence, ce n'est pas le comportement. La différence, c'est la motivation. Le gars qui prend le train, peut-être que c'était dur la première fois, mais une fois qu'il voit en fait mais c'est vachement confortable et en fait j'ai, j'ai pas, je passe pas tout mon temps à courir après les portes de sécurité à me déshabiller, me rhabiller à, à courir à droite et à gauche et, et, et en fait j'arrive reposé et, et puis en fait je, je fais du bien à mes concitoyens etc. lui en fait il fait ce même choix mais parce qu'il voit la perspective parce que ça a du sens et à côté de lui, il y a celui qui fait le même choix, mais, mais il, il passe quatre heures dans le train à, à être frustré, agité, énervé. Et ça, c'est la différence entre la religion et le royaume quand tu agis dans le royaume tu fais certains choix qui sont contraignants, qui sont entre guillemets difficiles du moins au début et puis au fur et à mesure que tu les fais, tu les te rends compte en fait que c'est le bon chemin et que ça rend heureux et donc la prochaine fois tu reviens et tu le fais par conviction et avec joie alors que la personne qui est juste dans la religion, dans la contrainte ne va jamais le comprendre et à un moment donné va arrêter de le faire parce que ça n'a aucun intérêt, parce qu'il ne voit pas la motivation et en plus et en plus je vais vous dire quelque chose d'assez étonnant c'est que il y a de nombreuses études universitaires, des professeurs de l'université d'Harvard qui sortent des études et qui montrent que rien que par rapport à cette vie, des gens qui fréquentent des églises, statistiquement, par leur choix de vie, qui sont certes contraignants, en fait sont plus heureux que ceux qui n'en fréquentent pas, taux de mortalité baissé de 20 à 30%. Plus d'optimisme, moins de dépression, moins de suicide, plus de sens à sa vie, moins de divorces, une meilleure maîtrise de soi, entre autres. Je peux vous donner les références après si ça vous intéresse. Parce qu'en fait, le chemin resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est contre-intuitif. Mais d'après Jésus, et d'après un certain nombre de preuves, c'est la réalité. Est-ce que vous savez qui sont les experts, les meilleurs experts du chemin spacieux Les enfants. Les en- vous vous souvenez quand vous étiez enfant. Le chemin spacieux, on le voit, il était génial. Ça voulait dire on se couchait tous les soirs à 23 heures, on mangeait du pop-corn, rien que du pop-corn, et toute la journée du pop-corn, on pouvait les courir dans la rue à n'importe quelle heure, et surtout, on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait avec la perceuse. Ça, c'était mon rêve quand j'avais 7 ans. Et puis, il y avait ces gens euh, vraiment euh, qui nous pourrissaient la vie. Et ça s'appelait papa et maman. Et papa et maman, ils ne comprenaient pas pourquoi ce n'était pas bon de manger du pop-corn, de se coucher à 23h tous les soirs, de courir dans la rue et de jouer avec la perceuse. Sauf que maintenant que vous, vous êtes maman et papa, vous comprenez pourquoi parce que le chemin resserré, c'est le chemin qui mène à la vie. Et le chemin spacieux, c'est le chemin qui mène aux catastrophes, à la catastrophe. Et donc, la question dans le fond est simple. La question dans le fond est simple, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que moi C'est ça qui fera la différence dans notre rapport à ce royaume, dans notre rapport à ce que Jésus dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui connaît, qui sait mieux que moi comment il convient
1: de mener ma vie Et pour le savoir, il faut qu'on regarde cet enseignement.
0: Il faut qu'on le pèse. Il faut qu'on imagine une vie qui est menée selon les principes de tout ce qu'on a vu dans ce serment. Et on se dit, en fait, est-ce que c'est cette vie-là que je veux?
1: Ou est-ce que c'est la vie que je vais me créer tout seul?
0: Et puis, il faut qu'on regarde aussi l'exemple. L'exemple de celui qui est en train de nous dire tout ça. Parce que Jésus-Christ n'est pas juste quelqu'un qui nous parle d'un chemin étroit et d'une porte étroite par laquelle il faut passer. Jésus-Christ est celui qui a marché sur le chemin resserré, qui est passé par la porte étroite, qui a regardé ce que Dieu attendait de lui et qui a dit ça, ça va me tuer.
1: Et en fait, il avait raison.
0: C'est lui qui est passé par cette porte étroite, c'est lui qui a marché sur ce chemin resserré et qui est l'exemple suprême de comment ce chemin resserré mène à la vie. Et non seulement il marche sur ce chemin resserré pour nous montrer l'exemple, mais il promet aussi, et ce sont ses dernières paroles, dans cet évangile, il promet aussi d'accompagner quiconque fait ce choix de marcher sur ce chemin-là. Vous savez quelles sont les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu Il finit son évangile en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours
1: sur ce chemin-là
0: jusqu'à la fin du monde. » Il nous précède sur le chemin étroit il nous accompagne sur le chemin étroit et puis il nous accueille il nous accueillera nous réconfortera, nous comblera nous bénira à tous égards sur ce chemin étroit sur lequel nous précède et qui mène qui mène à la vie qui est vraiment la vie